0: Ein Podcast der Basis. Herzlich willkommen zu deinem Basispodcast, deinem Podcast der Basisdemokratischen Partei Deutschland. Mein Name ist Wolfgang Wernken und ich bin heute bei der Kreisverbandgründung Wesel und ich habe heute einen interessanten Menschen kennengelernt, der sich äh, politisch engagiert und diese Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich die einfach äh, mal nochmal hören wollte, beziehungsweise auch euch zur Verfügung stellen wollte, warum sich Menschen politisch engagieren engagieren und jetzt plötzlich sich interessieren, Basisdemokratie zu machen. Ja, jetzt stehe ich hier mit Alexandra und Alexandra war heute auch bei dem äh, Kreisverbandstreffen für den Kreisverband Wesel und äh, ja, liebe Alexandra, du hast es vorhin äh, ein paar tolle Dinge gesagt. Ah, bist du Lehrerin und du bist so direkt an der Front und du hast dir viele Sorgen gemacht über das, was gerade bei deinen Schülern passiert und deine Motivation, warum du zur Basis gekommen bist, beziehungsweise was hat dich bewegt, dich politisch jetzt zu engagieren?
1: Ja, Wolfgang, ich muss dann direkt mal kurz ein bisschen was korrigieren. Also ich bin keine aktive Lehrerin mehr. Ich bin vom Grundberuf her Lehrerin ähm, gewesen, bin jetzt seit zehn Jahren in der Jugendhilfe tätig als Pädagogin in sozialpädagogischen Bereichen und, ähm, ja, und arbeite halt eben auch als Familientherapeutin. Und die Auswirkungen von Corona, die begleiten mich zunehmend. Wir haben jeden Tag, also mit meinen Kollegen zusammen, haben wir ähm, nicht nur mit Ängsten und Depressionen zu tun, sondern halt eben auch tatsächlich mit Suiziden oder Suizidversuchen. Also bislang ist Gott sei Dank ähm, da noch niemand erfolgreich gewesen, den ich betreue. Ähm, ja, nichtsdestotrotz fühle ich mich natürlich der, der Lehrerschaft immer noch verbunden. Und ich habe in den ganzen letzten Monaten eine gute Arbeit gesehen bei einigen Lehrern, die äh, wirklich noch verstanden haben, was wir damals äh, im Referendariat hoffentlich alle gelernt haben, dass halt eben Schule nicht nur ein Lernort ist, sondern in erster Linie auch ein Lebensort ist. Und äh, die soziale Interaktion, die kann durch keinen ersetzt werden. Und auf der anderen Seite sind Eltern, dürfen Eltern auch nur Eltern mal sein. Und das sind sie seit Monaten nicht. Diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, also der Eltern, oder die Erzieherin zu sein, die Lehrkraft zu sein, die also auch noch Schulstoff vermitteln soll. Dann auch noch Homeoffice oder, ja, wenn sie Glück haben, noch Arbeit zu haben oder arbeiten gehen müssen. Und unterm Strich ihr Kind dann wieder bei den Großeltern abliefern, damit es dann dort betreut wird bei einer Risikogruppe. All das ähm, ist mega widersinnig und ähm, ja, tatsächlich... Ähm, fahren wir hier gerade unsere Jugend total vor, vor die Wand. Also ich bin, ich bin sprachlos, ich bin da wirklich sehr sprachlos und äh, frage mich, was, äh, was wir uns vorstellen, wenn wir uns gerade mal den sozialen oder pflegerischen Sektor angucken, wo wir ja seit Jahren einen Fachkräftemangel haben. Und äh, glaubt irgendein Politiker, dass wir mit dieser Generation, die dieses jetzt erlebt hat, dass wir da Menschen heranziehen, die sich noch trauen, in den Kontakt zu gehen mit anderen Menschen, die sich trauen, Menschen zu berühren? Das können wir nicht via Zoom machen. Und da werden wir, also importieren wir weiter aus Polen oder sonst irgendwas. Also unterm Strich ist meine Meinung, die Kinder und Jugendlichen, die Kindergartenkinder und, und Grundschulkinder werden gerade halt als Alibis hingehalten, hochgehängt, aber jeder, der jetzt ein Kind in der achten Klasse hat, in der neunten Klasse hat, da kräht kein Hahn nach. Die sind ja mit 13 anscheinend schon kurz vor dem Auszug, denn sie sind laut Regierung in der Lage, selbstständig zu arbeiten, selbstständig zu lernen, kennen alle Tools, haben eine super Tagesstruktur. Das sind alles Dinge, die aus, einmal aus dem Himmel fallen. Also, Macht mich sprachlos.
0: Jetzt hattest du gerade gesagt, dass du Kinder zu Kindern Zugang hast, die psychische Probleme haben. Wie, wie macht sich das in einem Gespräch bemerkbar? Suizid kann sich ja natürlich jeder was vorstellen, aber wie äh, reden die Kinder? Worüber reden die genau? Was sind ihre Ängste? Was sind ja, ihre Emotionen, die sie so mitbringen, dass sie zu diesen sag ich mal, tiefen, schlechten Gedanken kommen? Wie ist die Stimmung da? Ich würde gerne wissen, was die Kinder zu erzählen haben.
1: Ja, also zum ersten Mal muss ich sagen, dass ich das Glück habe, da die Schweiz zu sein, so nenne ich das immer. Also wenn man mir die Praxistüre zugeht, dann wissen die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Eltern, dass wir absolut achtsam miteinander sind. Also jeder darf die Maske aufbehalten, wenn er das möchte oder... Abnehmen, also so wie sehr er oder sie sich gut fühlt, das finde ich, ist ja auch ein Pfeiler unserer Partei, Achtsamkeit und die Menschen fühlen sich ernst genommen. Zu 99 Prozent nehmen die alle sofort die Maske ab, sind absolut befreit, kommen schon durch die Tür und sagen, Ach, hier darf ich ja die Maske abnehmen, Gott sei Dank und da ist erstmal so eine totale große Erleichterung. Tatsächlich ist das aber so, dass ich ähm, ja, auch mal Jugendliche dort sitzen habe, die ähm, die Maske nicht abnehmen wollen. Und ähm, obwohl wir Abstand haben, obwohl das Fenster zum Beispiel geöffnet ist, so dass ich natürlich nachhöre, wo ist deine Angst? Was, was beschäftigt dich gerade? Ähm, ja, ähm, ich, ich möchte sie schützen. Ich habe Angst, dass ich sie anstecke. Und da ist ja genau dieses Argument, was äh, ja, in diesem Dance-and-Hammer-Papier vom letzten April herausgegeben ja wurde, wir müssen den Kindern ganz doll einprägen, dass sie schuld sind, wenn ihre Großeltern elendig äh, verrecken, sag ich mal, ne, ersticken ähm, und das, das kriege ich dann zu hören. Ne? Also ich möchte sie schützen, ich habe Angst und dann brechen die in Tränen aus, ähm, wenn ich denen sage, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich pass auf mich auf und mhm. du passt auf dich auf und du tust das, was dir gut tut. Und äh, die brauchen diese Erlösung und Erleichterung und äh, das ist zum Beispiel eine wirklich große Angst, dass sie ähm, auch ja, dass sie halt einfach als Virusträger ähm, ja, wie es so der eine oder andere hat auch bei Facebook schreibt äh, dass dann diese Kinder wenn sie ohne Maske zur Schule gingen auch auf Beerdigungen der anderen Schüler gehen sollen die dann versterben weil sie sind Mörder was tun wir hier den Kindern an? Und das ist ein Großteil meiner Arbeit gerade, diese Ängste wieder aufzufangen und auch diesen Druck rauszunehmen, was gerade, dass sie zu Hause ja, teilweise auf sich gestellt sind.
0: Jetzt hat ja ein Politiker mal ähm, ein Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob dir es bekannt ist. Ähm, es war Herr Söder, der einer 14-Jährigen am Telefon gesagt hat, äh, sie wäre. Oder sie könnte so infiziert sein, dass sie Mama und ihre Oma umbringen könnte, so sinngemäß sage mhm. ich das jetzt mal. Den Wortlaut kenne ich jetzt nicht mehr, aber der Sinn dahinter, der war so. Also mir ist da die Hutschnur hochgegangen. Ich glaube, da geht bei dir bei solchen Worten noch mehr hoch, oder?
1: Ja, also wenn wir doch ein Wort ähm, hier in den letzten Monaten ganz klar im Vordergrund haben sollten, dann ist das das Wort Verantwortung. Und ähm, die Selbstverantwortung wird ja jedem Einzelnen hier doch ein Stück weit abgesprochen oder zu großen Stücken abgesprochen und da muss ich ganz klar sagen, ja, da geht mir die Hutschnur hoch, weil ein Erwachsener gegenüber einem Kind, und das müssen wir immer noch mal klar haben, die sind in Entwicklung und sie vertrauen Menschen. Ja, sie vertrauen ja nicht nur ihren Eltern und Großeltern, sondern auch ihren Lehrern oder anderen Respektspersonen und nun ja, Herr Söder, das kann man jetzt so sehen, wie man will, aber wahrscheinlich hat diese 14 jährige also ich glaube ich mit 14, wenn ich da so einen großen, wichtigen Politiker anscheinend am Telefon gehabt hätte, ja irgendwie ist das eine Respektsperson. Und in dem Augenblick hat er ein erhebliches Maß an Verantwortung. Und wenn eine Respektsperson einem Kind oder Jugendlichen so etwas sagt, dann hat das Gewicht. Und das, was wir jetzt anrichten, wir müssen es im Prinzip Wolfgang, wir werden uns vielleicht noch mal irgendwann sprechen, wenn diese ganze Geschichte hier vorbei ist. Dann werden wir sehen, dass wir den Kindern und Jugendlichen diese Maske abtrainieren müssen. Wir müssen sie wieder sozialisieren. Wir müssen ihnen wieder ganz klar, wir brauchen keine Sportvereine, die Fußball spielen. Wir brauchen Kontaktsportarten, damit sie lernen, dass Menschlichkeit und menschliches Zusammenhalten und Beisammensein gut ist und dass es nicht schädlich ist.
0: Entwickeln wir jetzt oder erziehen wir uns jetzt eine, eine traumatisierte Generation heran? Ja? ja, also ich glaube schon, ähm,
1: ich würde ähm, ja, würd das jetzt nicht so ganz pauschalisiert sagen, äh, weil es natürlich auch immer noch auf das soziale Umfeld halt eben ankommt. Und es gibt ja auch äh, Gott sei Dank noch intakte Strukturen in unserer Gesellschaft, die sind, äh, egal ob Patchwork-Familie oder klassisches Familienbild, wie auch immer, aber die fangen die Kinder schon ganz gut auf. Also das, was die Eltern hier leisten oder was Bezugspersonen leisten, wie gesagt, auch etliche Lehrer ähm Darum gibt es auch ganz viele, die das nicht leisten können oder halt auch gar nicht leisten wollen. Ähm, ja, die also in den ganzen Monaten es dann halt einmal vielleicht geschafft haben, ihre Schüler anzurufen, meinen einen persönlichen Kontakt herzustellen. Ich meine, auch da ist mal so die Frage der Sorgfaltspflicht. Äh, wenn ich einen Schüler jeden Tag sehe, dann kann ich mir einen Eindruck machen, ob es diesem Kind oder Jugendlichen gut geht, ob es vielleicht vernachlässigt ist, ob es ähm, ja, häusliche Gewalt, Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Und wenn wir natürlich so, ein, ähm, so eine Dunkelziffer haben, und ich glaube, da haben wir tatsächlich eine und die bildet sich gerade enorm aus, bei diesem Klientel würde ich schon sagen, dass wir hier ja, zumindest guten Vorschub leisten, ähm, potenzielle Traumata hervorzubringen. Und ähm, ja, und für mich zum Beispiel oder meine Kollegen traurigerweise, das ist echt ein sarkastisches Lachen jetzt, ja, wir werden nicht arbeitslos werden die nächsten Jahre, sondern das sind Dinge, die werden wir ja noch lange, lange aufarbeiten müssen. Und vielleicht noch so als Klippenhänger daran, nicht mal was direkt mit den Kids passiert, sondern das, was sie ähm, durch die Familie vielleicht erfahren, dass ähm, der Vater, die Mutter arbeitslos geworden ist, mhm. dass, ähm, dass finanzielle Probleme dann äh, die Familie beuteln, dass... Ähm, ja, die Sorgen bei den Eltern da sind, all das übernehmen die Kinder, all das sehen sie und sie können nicht helfen, ganz im Gegenteil, sie sind Teil des Problems.
0: Ja, du hattest gesagt, du bist äh, Lehrerin, aber du übst den Beruf jetzt nicht mehr aus, mhm. aber dennoch, ähm, wenn du die Chance hättest, jetzt äh, den Lehrern etwas mit auf den Weg zu geben, was würdest du den jetzt allen sagen wollen, alle Lehrern und Lehrerinnen?
1: Das, was ich auch immer auf den, ähm, auf den Bühnen gesagt habe, wenn ich mich dazu Wort gemeldet habe auf den Demos. Erinnert euch bitte mal daran, warum bist du Lehrer geworden? Warum hast du diesen Beruf ergriffen? Und Beruf kommt von Berufung. Und da sollte dein Herz schlagen. Und das, wofür du dich berufen fühlst, das sollte ja nicht, der Grund sollte nicht gewesen sein, dass du halt eben eine tolle Pension bekommst oder verbeamtet wirst. Aber wenn der Grund tatsächlich war, sei mal ehrlich mit dir, nur mit dir selbst. Du bist vielleicht Lehrer geworden, so ging es mir damals, weil ich idealistisch war. Weil ich Kinder und Jugendliche in dieser wichtigen Zeit, die so prägend ist und wo so viel passiert, ja, zu begleiten und denen möglichst viel Werkzeug an die Hand zu geben. Werkzeug. Wir reden hier nicht von Englischvokabeln, wir reden hier nicht von Fachwissen alleine. Wir reden hier wirklich von Lebenswerkzeugen, um zu mündigen und ja, autarken Menschen in dieser Gesellschaft heranzuwachsen. Und wenn das dein Anliegen ist, dann guck auf jeden einzelnen Schüler, hab sie alle im Blick.
0: Ist das das Thema, was sich dann auch jetzt bewegt und könntest du dir vorstellen, in der Basis dann... Äh ja, ich sag mal, in die Bildungspolitik einzusteigen oder das Bildungssystem versuchen, mitzuverändern, daran zu gestalten, oder wie sind deine politischen Ambitionen für die Zukunft?
1: Ja, das hatte ich ja heute schon auch während der Versammlung kurz angesprochen. Es gibt ja da so Arbeitsgemeinschaften, so eine, ja, drei Stück, die mich da durchaus sehr interessieren. Ich sehe da als systemische. Als Pädagogin und auch Therapeutin sehe ich eher, dass die Vernetzung dazwischen, also zwischen Arbeit und Sozialem, genauso mit Familie, Jugend, aber auch mit Erziehung und Bildung, das sind keine einzelnen Ressorts, sondern das ist ein großes Ganzes, vielleicht das soziale Miteinander, das, was uns als Gesellschaft trägt und ausmacht, was wir jetzt ja auch merken, wo es leckt. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, weil ich die Bildungspolitik ja jetzt mittlerweile kurz überlegen, aber tatsächlich doch seit über 25 Jahren aktiv verfolge und zwischendurch vor Corona auch immer so einen kleinen hysterischen Lachkrampf gekriegt habe, wenn ich wieder mal gehört habe, oh, wir haben eine Lehrerschwemme und dann ein Jahr später, oh, wir haben einen Lehrermangel. Also ähm, Bildung war bislang noch nie wichtig in diesem Land. Kinder und Jugendliche waren Nie wirklich wichtig. Wir wollen uns nichts vormachen. Und ja, genau das sind meine Steckenpferde. Und wenn ich da die Partei unterstützen kann, dann werde ich das gerne tun.
0: Liebe Alexandra, vielen lieben Dank für dieses äh, erfrischende Interview. Ich habe noch eine letzte Frage. Welchem Politiker würdest du jetzt mal wirklich gerne mal persönlich äh, entgegentreten und ihm die Meinung sagen? Und wenn, und wer, ja, <lacht> extra jetzt einfach mal so zum Abschluss noch, und wenn, und wenn, äh, wenn a, welcher Politiker und b, was würdest du ihm sagen wollen?
1: Oh Gott, Wolfgang, das ist eine echt ganz gemeine Frage. Jetzt, jetzt sind die jetzt gerade und die, ist jetzt echt, die kommt jetzt wirklich unvorbereitet. Eben. Trifft die mich? Also, also wir äh, haben uns eh nicht abgesprochen, <lacht> aber,
0: aber einfach, ich finde, so, so eine schöne Abschlussfrage. Ja, hat, oder? ist
1: auch. Boah, jetzt Im ersten Moment war mein erster Impuls, ehrlich, oh Gott. Äh, also weil, oh Gott, wirklich. Aber, ja, es gibt da jemanden, der also... Herr Lauterbach. Ah, okay. Ich würde gern, also Herrn Lauterbach ganz ernsthaft, ich meine das jetzt ganz ernsthaft, auch wenn ich jetzt lachen muss, aber ich würde ihn gerne fragen, ob er eine Depression hat. Also, die Anzeichen, die, also dieses, dieses ewige Orakel von Delphi, dieses Geunke von irgendwie, also das ist, er ist derartig negativ. Ja. Das sind Symptome. Also ich sehe da eine pathologische Erkrankung okay. und ähm, ja, ich meine, das kann man jetzt so grinsend sagen, aber irgendjemand äh, hat mal ähm, gesagt, ja, Pf Piloten in der, in, der, ähm, in der Luftfahrt, die müssen jedes Jahr einen psychischen und einen Körpercheck machen, ob die, weil die Verantwortung für ein paar hundert Menschen da in der Luft übernehmen. Ähm, Warum machen wir das nicht in der Politik? Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, jemand in so einer Position, der solche wichtigen und gewichtigen Interviews dann auch gibt, ähm, ich finde, das darf oder sollte durchaus mal hinterfragt werden. Weil ganz, also ich meine es wirklich ernst und jetzt versuche ich auch ernst zu sein, ähm, es kann ja durchaus sein, dass es dem Mann nicht gut geht, dass er tatsächlich auch selber leidet unter der ganzen Situation. Nur nicht nein sagen kannst zu irgendwelchen Interviews.
0: Könntest du dir vorstellen, jetzt muss ich noch was nachdenken, könntest du dir vorstellen, dass, ich finde das eigentlich ganz interessant, das ist ja auch Achtsamkeit, wie du dich jetzt gerade ausdrückst, nämlich auch den Politikern einfach empathisch zu entgegenzutreten und zu sagen, wow, die sind eigentlich auch überfordert und sind vielleicht auch nicht her der Lage. Könntest du dir wirklich vorstellen, dass da nicht immer eine böse Absicht hintersteckt, sondern einfach vielleicht auch die, die psychische Belastung so groß ist, dass man selber auch vor etwas steht, was... Ja, ich sag mal, vor einem riesen Berg steht, den man irgendwie nicht erklimmen kann, oder?
1: Ähm, ich habe das in der Unterhaltung mit ähm, einer Lehrerin aus dem Paderborner Raum gehabt, die dort äh, Lehrer klären auf, ähm, sich da mit einem CDU-Politiker von diesen jungen Wilden oder so, der auch in Berlin sitzt, ähm, da haben wir uns drüber unterhalten. Der hat nämlich einen unheimlich guten Kontakt zu den Lehrern und ist sehr aufgeschlossen und kommt immer dazu. Und der hat zum Beispiel... Ja, das eigentlich bestätigt, was du sagst. Ähm, er sagt, das ist ja irre, was ich hier von der, ja, was ist ein Wort des Basis er, erfahre. In Berlin sitzen wir in einer Blase. Wir bekommen ähm, ganz wenig nur mit. Ich glaube, nach einem Jahr kann man sich da allerdings jetzt auch nicht mehr mit drüber retten, ähm, weil es schon genügend Demos und so weiter gab. Ähm, aber äh, ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass der eine oder andere Politiker, ähm, aus, sagen wir mal so, aus unterschiedlichen Motiven heraus, ähm, jetzt vielleicht eher so ein bisschen die drei Affen macht Augen, Ohren, Mund zu. Ähm, warum auch immer, das obliegt mir nicht, das halt eben einzuschätzen. Aber es gibt ja unterschiedliche Motive, die auf der Hand liegen, die ja auch schon ähm, divers erörtert wurden, ob es jetzt karrierebedingt ist, ob es vielleicht wirklich Überforderung ist, ähm, was man eigentlich ja wie Manager auch nicht zugeben kann in einer gewissen Position. Ne? Ähm, ja, was auch immer. Aber ich glaube schon, dass es diese Möglichkeit durchaus gibt.
0: Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen äh, was Gutes gesprochen über Herrn Lauterbach. <lacht> ja. äh, ähm, ich finde es auch mal schade, wenn eigentlich, mir, tatsächlich fällt mir auch immer er ein, warum auch immer. Und mit jedem, den ich so spreche, da fällt der Name Lauterbach. Und ich habe selber letztens einen Spruch, ich, ich erwähne den nochmal, ich habe in einem Podcast na, letztens noch einen Spruch selber gesagt und den würde ich einfach nochmal als Abschlusswort mhm. da lassen, auch wenn ich mich jetzt, liebe Hörer, wiederhole. Aber ich möchte noch ein bisschen in die Philosophie gehen, denn, ähm, denn mein Lieblingsspruch lautet derzeit, ein stiller See sagt mehr als ein lauter Bach. <lacht> Mit diesem Wort möchte ich dann enden und äh, wünsche allen Hörern noch viel Spaß hier bei eurem Basispodcast. Oder möchtest du noch was sagen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, ne, ich sage jetzt nicht das was alle sagen, bleib gesund, weil wir sind gesund. Ich würde einfach mal sagen, bleib aufrecht. Basisgespräch, Ein Podcast der Basis.